0: Nesse mês, nós estamos conversando, pensando, refletindo, e eu creio que vocês estão sendo muito abençoados com a leitura de Neemias. Esse livro que revela, que conta a história de uma reconstrução de um muro. Mas quando a gente lê essa história, é muito mais do que um muro que cercava a velha e bela Jerusalém. Mas é a reconstrução de vidas. É a reconstrução de corações. É a reconstrução de identidade. E vamos trabalhar, vamos caminhar juntos agora. Então vamos ler o texto sagrado. A proposta é a gente recomeçar com obediência e estratégia. E que livro estratégico, que homem estratégico, e que estrategista foi esse copeiro do rei Artaxerxes. Nominho, hein? E esse homem que foi um empreiteiro, um construtor. Vamos ler o texto? Neemias, capítulo 2, versículos 17 e 18. Nós vamos pensar, nós vamos trabalhar, nós vamos refletir é, a maior parte do tempo nesses dois versículos. Vamos lá. Então eu lhes disse. No capítulo 1, Neemias tinha escutado uma história que deixou-lhe muito triste. E por mais de 120 dias ele ora e jejua. Aquele homem que estava no palácio, na sala do trono, escutou de seu irmão como estava devastada e destruída a cidade, o povo, o coração do povo de Jerusalém. E daí, durante esses quatro meses, ele ora e jejua. E aí, no capítulo 2, começa esse homem a tomar algumas atitudes. Era um homem que orava, era um homem que agia. Um homem que agia, um homem que orava. E aí, então, ele começa a agir. Então eu lhe disse, vocês estão vendo, vocês estão vendo, que parece que tem hora que a gente não vê, a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra, uma pequena oração, vamos orar juntos? Senhor Deus nós somos o povo que na história crê que a Bíblia é um livro sagrado e é um livro que nos liberta, que nos conduz à vida, que abre os nossos olhos para te enxergar, para enxergar o teu amor, a história maior do Senhor para nos enxergar, para enxergar quem o Senhor coloca ao nosso lado, Pai. Abra os nossos olhos nessa manhã, para que possamos contemplar a beleza da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o coração do Teu Filho, da Tua filha querida. Abençoa aqueles que estão acompanhando em casa pela, pela internet. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A história. A história. Enquanto eu vou contar a história. Você me ajuda aqui, Gui? A história que Neemias narra me conduziu a uma outra história. A história que Lucas conta. Lucas conta, no capítulo 24, logo após o sacrifício, toda aquela via cruz, todo aquele sofrimento de Jesus. É, Lucas, no capítulo 24, ele conta que... Vamos ver se deu certo. Não está dando. Lucas conta o seguinte. Que dois discípulos de Jesus estavam retornando para um vilarejo conhecido como Emaús. Uma pequena vila. E naquela caminhada de 10 quilômetros de Jerusalém até Emaús eles estão batendo um papo, um papo cabeça, um papo de gente que está triste, de gente que está frustrada, de gente que está sem esperança. E no meio daquele papo, que parecia não ter muita vida e esperança, alguém começa a caminhar com eles, alguém que é o Senhor da vida, o autor da esperança. E esse alguém é Jesus, o ressurreto, o que venceu a morte. Aqueles que... Os próprios discípulos que estavam caminhando já tinham ouvido que as mulheres estavam testemunhando que eles estavam vivos, que Jesus estava vivo. Mas aqueles discípulos, eles tinham certas narrativas que acompanhavam a história deles, que impediam de realmente compreender e provar da vida e da história da vida. As nossas narrativas nos confundem muito. Bem, e começou a caminhada. E naquela caminhada, Jesus começa a bater um papo com eles, e é até bem cômico essa história, muito cômica essa história. Por quê? Porque eles começam a falar com Jesus, e Jesus fala, mas o que vocês estão falando? Você é o único de Jerusalém que não sabe dos últimos acontecimentos? E o que aconteceu com Jesus, que era o Messias, o Prometido, poderoso em obras... É engraçado porque eles estavam falando com Jesus, mas a Bíblia diz que eles não enxergavam quem estava ao lado deles, eles estavam impedidos de enxergar. E Jesus começou essa conversa e apresenta novamente para eles a história. Apresenta novamente o que Moisés e os profetas tinham falado a respeito dele e da história que ia redimir, trazer vida, sentido, a narração primeira da história da humanidade. E ele começa a falar do, do Moisés, dos profetas, mas eles não enxergavam que Jesus estava caminhando com eles. Assim como eu e você, muitas vezes a gente não enxerga que Jesus está caminhando conosco e nessa caminhada então, certo ponto, eles vão comer e quando eles começam, vão comer, Jesus dá graças, agradece pelo pão e naquele momento de comunhão, de santa ceia, de eucaristia diz o texto, Lucas narra que os olhos deles se abrem e eles então entendem e enxergam que é o ressurreto, que é o Cristo, que é o Filho de Deus que estava andando com eles, que estava vivo estava comendo com eles, os olhos deles se abriram e Jesus logo parte, ficaram com aquele desejo, já tinham dito para Jesus, fica Senhor, já se faz tarde, tem uma velha canção e boa que diz isso, né? e depois eles conversando, depois que Jesus já tinha deixado, ele disse, eles disseram assim, o nosso coração não queimava, o nosso coração não pegava fogo. Quando ele discorria, interpretava, contava as histórias de Moisés e dos profetas, nos narrava a história, a Bíblia, não pegava fogo no nosso coração. Essa história dos discípulos no caminho de Emaús, eu creio que tem muito a ver com a história que Neemias narra, porque assim como eles tiveram os olhos abertos, assim como o coração começou a queimar, a história que Neemias narra é uma história de transformação, de reconstrução, de avivamento. É uma história onde aquele povo que não sabia nada sobre Deus mais, que tinha esquecido as histórias de Moisés e dos profetas, mais que isso, tinha esquecido como Deus é bom, poderoso, gracioso, e a vida deles era conduzida por outras narrativas, que nós vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Bem, Neemias, então, no capítulo 1, se você já leu, ele chora, ele ora, ele se rende à dor, ele, se, ele tem durante quatro meses um tempo de lamento e de ficar provando daquela dor e chorando pelo seu povo. Ele era alguém que vivia na sala do trono do rei da Pérsia. Ele era alguém que estava no conforto da sala, era um homem de confiança, era o copeiro do rei. Era alguém que o rei confiava, porque a bebida que ele entregava, o rei sem medo tomava, não pensava que estava envenenado. Ele era alguém que escutava as histórias, os segredos do coração, da corte e do rei. Ele era um homem amigo do rei. Morava na sala, digo, no palácio. Bem, esse homem recebeu notícia de que aquele povo estava em miséria. Opa! Você pode ler comigo? Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Vocês estão vendo? Ele está dizendo para o povo, agora ele já saiu do trono, ele já recebeu a bênção, o anel, já abriu o rei Artaxerxes, abriu o caminho para ele e ele chegou em Jerusalém. E ele começa a bater um papo bom com aquele povo. E ele então diz, vocês estão vendo a miséria? Vocês estão vendo o que aconteceu com vocês? Com os muros, com a cidade, com a história, com o coração, com a família, com as relações, com vocês. Vocês estão vendo a miséria de vocês. Jerusalém está em ruínas. E os seus portões estão destruídos pelo fogo. O negócio estava complicado. Um tempo de devastação, de caos, de dor. Talvez como aqueles discípulos sem esperança. Aquele povo estava sem esperança. Eles já tinham tentado inúmeras vezes reconstruir os muros, organizar a cidade. Mas foram tentativas frustradas. Talvez eles estavam realmente com medo, cansados, frustrados. Mas o Deus que caminha conosco envia Esdras, é um outro amigo de Neemias, para poder ensinar a Bíblia para aquele povo. Envia Neemias para orar, ensinar o povo a orar, ensinar o povo a trabalhar, e ali começa um, uma reconstrução. Bem. Algo que eu gostaria de chamar a sua atenção, que aquele povo que estava em miséria, aquela cidade que estava em miséria, eles perderam a identidade de povo de Deus. Além de não conhecer mais histórias, eles não provavam e declaravam assim, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Eles não sabiam nem mais a língua hebraica. Tanto que uma das estratégias de Neemias, junto com Esdras, foi colocar levitas em lugares estratégicos para ler a Bíblia na linguagem que eles entendiam. Eles não falavam mais a linguagem do povo de Deus. Eles não conheciam mais as histórias de redenção, de libertação. Eles não conheciam mais o Deus de Israel. Eles perderam a identidade. Não sabiam quem eles eram. Não sabiam quem eles cultuavam. Não sabia quem poderia mantê-los realmente, verdadeiramente vivos. Há muitas narrativas e aqueles homens que foram criados no governo persa, é, que viveram naquele contexto, eles, eles escutaram muitas histórias e que conduziam a vida dele, conduziam o coração deles, as escolhas deles. Assim como os discípulos no caminho de Maús, histórias como por exemplo que eles tinham de que o Messias ia colocar o Estado de Israel no topo novamente, eles não compreendiam a história da ressurreição, da salvação, do perdão de pecados, da vida eterna. As narrativas que eu e você recebemos desde pequeno conduzem você e eu, nosso coração, as nossas escolhas, a vários caminhos. O iluminismo fez isso, o modernismo fez, o pós-modernismo fez. E há várias ideologias. Gente que pensa assim, de direita, de esquerda, para lá, para cá, vou vestir assim, vou falar dessa forma. Ah, a, minha, a minha tribo é essa, porque narrativas... Que que muitos de nós aderimos, nos levam a fazer parte de uma tribo e que exclui outras tribos. E essas tribos, com suas narrativas, nos levam, muitas vezes, longe da narrativa principal. Não sei se eu compliquei o negócio aqui. Em outras palavras, é. Eu e você temos aprendido muita coisa, desde pequenininhos, na televisão, na internet, com familiares, com livros, que tem muita coisa legal. Mas que nós, muitas vezes, tomamos essas narrativas, essas histórias, esses conceitos, esses preceitos. E tomamos para nós como uma grande verdade. E quando o Evangelho não faz parte, não se encaixa, a gente exclui. Assim como os discípulos fizeram. Faltava fé, faltava crença, faltava visão, faltava compreensão. Faltava realmente dizer, como eu já disse, e o salmista repetiu, muitas vezes, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Somos guiados por muitas narrativas, somos guiados por muitos conceitos, somos guiados por muitas vozes e a grande questão que o povo de Deus peleja, luta e é ensinado e é sempre renovado e essa história é uma história de renovação, é quando o povo de Deus volta à narrativa primeira, volta à história maior, volta ao Evangelho, volta ao que Moisés e os profetas ensinaram, volta a para a Bíblia, Os profeta, o profeta menor já dizia, o meu povo perece, o, como voz de Deus, o meu povo perece, porque falta conhecimento, o povo estava em miséria, o povo estava em frangalhos, o povo não sabia ser gente, o povo não sabia ser família, o povo não sabia amar, não sabia ser homem, não sabia ser mulher, não sabia celebrar, não sabia viver... Porque estavam em frangalhos, destruídos. E um dos grandes motivos é porque não conheciam mais o Deus da Bíblia e a Bíblia de Deus. Não conheciam a palavra de Deus. E o grande avivamento acontece exatamente quando aquele povo se volta para Deus e para a palavra de Deus. Olha para o texto. Então ele disse: Vocês estão vendo? Algo que eu espero que o Espírito Santo faça na minha vida, na sua vida, nessa manhã é... Abra os nossos olhos. Posso ouvir um amém forte? Abra os nossos olhos. Me ajuda a enxergar quem realmente eu sou. O que está acontecendo na minha casa. Que tipo de marido eu sou. Que tipo de pai eu sou. Que tipo de seguidor de Jesus eu sou. Me ajuda a enxergar a minha igreja, o meu país, o meu momento histórico. Porque as narrativas estão me deixando louco, confuso, sem esperança. Vocês estão vendo a miséria? Jerusalém está em ruínas. O povo está em ruínas. Portões destruídos pelo fogo. Não tem dignidade, é só vergonha. Não tem cidade tudo está destruído, não tem casa, não tem família não tem aconchego, não tem música, não tem arte não tem dança, não tem beijo, não tem abraço tem um povo triste, miserável, abatido, sem esperança era assim parece que, com alguma experiência dos dias atuais, será? e lhes declarei Ah, tem uma palavra aqui, boa venham venham, vamos reconstruir Estava tudo isso acontecendo. Mas a palavra do Neemias, a palavra do homem que obedece ao chamado de Deus, é uma palavra de ajuntamento, é uma palavra de esperança, é uma palavra de unidade, é uma palavra para a gente dar as mãos, é uma palavra para deixar essa vida solitária, egoísta, individualista e começar a caminhar junto ao lado das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Venham! Neemias está chamando aquele povo arrasado. Venham, vamos reconstruir as muralhas, para nos livrar dessa vergonha. E lhes declarei com a mão bondosa do meu Deus havia estado, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então eles disseram: vamos nos preparar, começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Neemias, o estrategista, Neemias, o homem da sala do trono, Neemias, o construtor, ele começa a chamar aquele povo dizendo, vamos ser francos, vamos parar de fugir da realidade, vamos chorar, vamos encarar, vamos olhar a fiura, vamos olhar no espelho. Vamos parar de empurrar e levar a vida de qualquer jeito. Vamos encarar que, o que realmente está acontecendo e quem realmente nos tornamos. Vamos enxergar. Abre os meus olhos, Senhor. Mais do que isso, Neemias, o estrategista, ele diz, vamos juntos. Não dá para viver sozinho. Não dá para viver sem a minha amada me ensinando a viver, sem o meu filho me observando e eu parando para observá-lo. Não dá para viver sem amigos, não dá para viver sem igreja. Não existe cristianismo sem igreja, sem comunidade, sem gente que senta perto do outro, que olha no olho do outro e começa a encostar, a esbarrar no outro e aprender com o outro. Vamos juntos. Neemias, ele tem autoridade porque ele tinha uma história com Deus. Ele tinha, uma, ele tinha uma história de amizade com Deus. Porque Neemias era alguém que orava. E orar é ter amizade com Deus. Muitas vezes a gente fala... Por favor, escute isso. Muitas vezes eu e você, a gente fala da água da vida, que é Jesus. Mas a gente continua com sede. A gente fala do pão da vida e continuamos com fome. Fome. A gente não tem experiência com a água e muito menos com o pão. A gente fala, por exemplo, daquele que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nós continuamos tomados, dominados pelas, pelo pecado e pela culpa. Nós falamos de Jesus que é a luz do mundo. E continuamos em trevas, porque não temos história com Deus. Porque nossos olhos não se abriram, o nosso coração não queimou. Nós não tomamos a ceia com Jesus. Ele não Parece que nós não tivemos um encontro no caminho de Amaús com ele. E por isso a nossa vida, a nossa casa, a nossa nação está arrasada. As muralhas estão destruídas. Mais que isso, os nossos corações estão em miséria. Resposta de, de, de Neemias diante da oposição. Ele começou a falar: vamos lá, gente, vamos junto. Mas sempre aparece um Sambalat e um, um Tobias. E eles come, começaram a falar: oh, eles eram árabes, eram muito bem quistos no Império Persa. O que vocês estão fazendo? Penso que pode passar por cima das ordens do rei? O rei que tinha mandado ele para lá respondi. Aprende com Neemias a responder quando a oposição vier. Vamos lá? Você pode ler bonito, para fora? Vamos ler. O Deus dos céus nos dará, somos e vamos, vocês podem ficar fora disso, não deem palpite, Jerusalém não é da conta de vocês. História boa essa? Olha a postura dele, olha. Quem está no trono e quem comanda, e é a vontade dele que vai ser feita. Aleluia, por isso, não esqueça nunca, a vontade dele vai ser feita. A vontade de Deus vai ser feita. O reino de Deus já está entre nós. E nós somos dele, somos, pertencemos a ele. Então, fica quietinho aí, Sambalate, Tobias. E aí, então, versículo 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Ele tinha uma história com Deus. E também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. E então se prepararam para fazer esta boa obra. Vamos construir. Vamos trabalhar junto. Vamos fazer esta boa obra. A resposta do povo foi linda. Estamos juntos. Será que hoje, se eu falar para vocês assim, vamos abençoar a nossa cidade? Começando da nossa casa. Vamos começar a olhar com mais leveza um para o outro. Vamos começar a abraçar com mais ternura. Vamos rodar a manivela antes de falar alguma besteira um para o outro. Vamos questionar as nossas narrativas, as nossas histórias, os nossos conceitos e preceitos que lemos, estudamos, que foi passado de pai para filho? Vamos voltar para a história primária que realmente redime e traz luz a todas as histórias? Vamos voltar para Deus? Vamos começar? Foi essa a resposta do povo. Vamos juntos, Nermias. Vamos começar a construção, a reconstrução. Essa obra de reconstruir os muros, de reconstruir os corações, foi algo tão fantástico que eu gostei demais do que o psiquiatra John White escreveu. Você pode ler? Sua comissão vinda da parte de Deus foi muito mais ampla que a simples reconstrução das defesas de Jerusalém. Aquele chamado que Neemias, que Esdras receberam e eles obedeceram. Por isso, realmente, a obediência é a melhor estratégia de vida. Obedecer a Deus, a palavra de Deus. E eles, então, se colocaram à disposição do Altíssimo. Porque conheciam o Altíssimo. Diz White, o muro era apenas o primeiro passo na reconstrução da nação. E com Esdras, Nemias deveria estabelecer as fundações das reformas nacionais. Que continuariam causando impacto por mais de quatro séculos até a vinda de Cristo. Em outras palavras, Neemias e Esdras prepararam a primeira vinda do menino Messias de Belém. Do Filho de Deus. E eu gostaria que você agora, que está sendo chamado para a boa obra que está recebendo uma, a melhor estratégia, que é obedecer a palavra de Deus, você possa entender que você está sendo comissionado, chamado para preparar, para até mesmo adiantar a segunda volta de Jesus. Que boa obra é essa? Obra de novos céus, nova terra? Obra onde a morte não vencerá mais? Obra onde nós aprenderemos realmente o que é o amor. Obra onde nós provaremos da ressurreição e da vida eterna. Vamos nos preparar para a boa obra, gente? Por isso precisamos conhecer a voz do Eterno. Caminhar com o Eterno. E obedecer o Eterno. Aquele povo não sabia mais o hebraico. Não estava acostumado mais com a língua que tinham sido ensinados a ler a Bíblia. Eles precisavam novamente preparar, consertar, adequar, ensinar o ouvidinho, o coração a ouvir a voz do Eterno. Eu creio que Deus tem falado tanto com você, comigo, mas nós, por essa dificuldade auditiva, linguística, porque falta Bíblia no nosso coração, porque falta a palavra de Deus na nossa mente, nós não estamos entendendo ou não estamos percebendo o que Ele está falando conosco. Assim como os discípulos não percebiam. Assim como o povo de Israel não percebia. Caminhar com o Eterno. E obedecer ao Eterno. Palavra, oração e obediência. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse assim. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Uma Bíblia que está caindo aos pedaços, geralmente pertence a alguém que não está. Israel, Jerusalém estava em miséria, caindo aos pedaços. Porque faltava a palavra de Deus no coração, no dia a dia daquele povo. Por favor, responda essa pergunta. Esses dias eu tenho sido impactado e eu tenho orado por isso. Quem sabe hoje, nessa manhã, você também possa ser impactado, abençoado. Por favor, leia essa pergunta. Qual foi a última vez... Que alguém lhe explicou, explicou as escrituras sagradas. De uma maneira que você começou a sentir um fogo por dentro. Qual foi a última vez que você sentou na sala, no quarto e abriu as escrituras. E aquela palavra saltou os olhos, acalmou o coração e conduziu você a uma nova etapa. Uma etapa mais ordeira, mais gostosa, mais livre na sua vida. qual foi a última vez? eu encerro essa palavra com essa oração e convido você a orar comigo por favor Jesus por favor Jesus vem ao meu encontro seja qual for a estrada a estrada que narrativas me levaram que conceitos que movimentos me levaram. Eu não sei qual é a estrada, mas Senhor, seja qual for a estrada em que eu estiver caminhando, vem para perto de mim e caminha comigo. Abra as Escrituras para mim mais uma vez. O Senhor me deu o Espírito Santo, o Consolador, o Amigo, o intérprete da lei. Espírito Santo, fala comigo, me ensina. Tem um pastor aí expondo, se isso aí é a palavra de Deus, toma o meu coração, fala comigo, eu preciso da voz primeira. Eu preciso daquilo que Jesus disse, por favor lembre agora comigo. Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás. Jesus estava com fome, e aí Satanás disse para ele, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus disse o quê? Vamos lá, bonito. Nem só de pão vive o homem, mas sim o que? De toda palavra que procede da boca de Deus. Os nossos movimentos particulares que nós adotamos querem transformar pedra em pão. Mas o movimento da trindade, o reino de Deus, o chamado do Cordeiro, do menino de, da manjedoura, do homem que foi crucificado, daquele que ressuscitou, é um chamado para a gente voltar para Ele e para a palavra dEle. Abra as Escrituras para mim mais uma vez, para que uma vez mais eu me sinta incendiado. Parece que já se passou muito tempo, de, tempo desde a última vez que me senti assim. Mesmo que eu tenha me afastado de ti, por favor, não se afaste de mim. Nesse momento me aquieto e fico em silêncio, esperando que tu fales a minha vida. É o Jenny Peterson que fez essa oração, encerra dizendo: Senhor, Jesus, ajuda-me a conhecer a tua palavra, e assim as lágrimas. E o riso me envolvam. Se você ler o capítulo 8 e 9 de Neemias, você vai vendo aquele povo sendo restaurado, aquele povo voltando a sorrir, aquele povo aprendendo a chorar, aquele povo sendo reconstruído e a identidade do povo sendo restaurada. Capítulo 8, capítulo 9, conta essa história de reconstrução. A história de Neemias, assim como a história dos discípulos, é uma história onde a palavra volta ao coração do filho e da filha. Que 2022 seja o ano da Bíblia na sua vida. O ano que você vai ter prazer na palavra do Senhor. E vai meditar nela, de dia e de noite. E quando Jesus passar pelo caminho, você vai enxergá-lo. Porque o seu coração está queimando. Porque você voltou para a palavra de Deus e para o Deus da palavra.